Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag dissekerar vi det politiska läget, vilket gör att hela samtalet blir kaos. Välkommen! En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, ditt paraply när det regnar småspik i det politiska klimatet. Vi skriver den 20 september och Ulf Kristersson har precis fått Andreas Norléns uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Liberalernas Johan Persson försäkrar att hans parti har mycket att bidra med. Det är kort sagt en dramatisk tid i svensk politik. Och med mig för att bringa lite reda har jag... Precis som vanligt en panel med några av svensk politiks mest skarpögda betraktare. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Schenström. Precis som vanligt presenterar dig som oberoende moderat. Ja, här är jag. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida, Susanna Kirkegård. Förra veckan vikarierade ju du som programledare. Uppförde sig panelen? Det tycker jag. Ganska bra. Man det var får... jätte, jättebra. Så bra man kan vänta sig. Ja. Eh, dessutom, chefen för samma eh, oberoende socialdemokratiska ledarsida, Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg, välkommen. Tackar. Själv heter jag ju Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det ju som sagt min uppgift att ställa frågorna och emellanåt försöka hålla lite ordning. Det är uppsluppen stämning redan när vi sätter igång, så vi börjar väl med en gång. I förra veckans avsnitt vet jag ju att ni pratade om partiledare som skulle avgå. Och Sina Aldevani, som inte är med oss just idag, spikade Annie Löv. Blir det fler som får lämna nu, Ulrika? Ja, hmm. nej. nej, jag tror inte det. Vi har den uppsättning vi har. Jag tror det. Tre, ska ju, tre som backade ska ju nu bilda regering. Så då kan inte de avgå. Och sen har du en kvar som backade. Men jag tror jag kan inte se vem som skulle ta över. Men det kanske ni kan informera mig om. om någon kan ta över efter. Det går starkt. Ja, några hypoteser? Jag tror inte att någon kommer avgå. Jag tror inte att Augusta kommer avgå. Nej. Jag lyssnade i morse på deras egen podcast. Som heter typ Vad snackar vi om idag? Som är ganska rolig att lyssna på för att det känns som att man liksom tjuvlyssnar på någonting som man egentligen inte borde höra. Alltså den är inte gjord för utomstående. Men det är en ganska trevlig podcast, korta och bra avsnitt. Men nu handlar det om deras valanalys då. Och de erkänner ju inte riktigt att de förlorade. De tyckte det var ett helt, helt okej val. De hade liksom planerat för det här. Så lite så lite. Ja, men deras, deras huvudsakliga mål som de säger var liksom att eh, rödgröna blocket skulle få fler röster och sen så bryr de sig inte mycket, så mycket om hur många röster de själva får. Men det kan man inte riktigt, den strategin syntes ju inte riktigt i det de gjorde. Så, ja. Det blir inte sluta sitta och gunga så där är faktiskt irriterande. Kan du lägga av? Ordningsfråga. Sorry, men han förstör ju. Men nu blev det ju inte heller riktigt så att det gröna blocket fick fler. Nej, så med det i åtanke så kan man ju tycka att de borde inte känna sig som nöjda. 
Anders, du sitter och gungar, säger Ulrika. Eh, jag sitter inte och gungar. Han sitter och gungar. Mm. Jag sitter inte och gungar, men jag, 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 jag skrattar över Vänsterpartiets podd som Susanna berättar om. Jag älskar den här typen av saker. Ja, vi förlorade valet, men vi förlorade egentligen inte. för Vi hade en mystisk plan som vi mm. egentligen genomförde. Jag har ju hört den typen av stories från andra partier än Vänsterpartiet genom historien. Du kanske, känns... du kanske till och med har bidragit med någon sån Jag kan story. ha bidragit med någon sån, men, men det är liksom det här underbara, liksom, att ja, vi fick färre röster än förra gången, men det var inte meningen att vi skulle få många röster. Mm. Det är du... inte jättetrovärdigt från partiet. Men du tror att, att eh, Dad Gustav, hon sitter kvar ändå? Nu när de har, eh... jag, jag tror att eh, nästa partiledardebatt eh, i en valrörelse innehåller hälften av de som var i förra partiledardebatten ungefär. Jag skulle tro att eh, en är ju redan borta då, one down. Jag skulle tro att tre till kommer att försvinna innan nästa gång. En kan vara Åkesson, han måste ju ordna ett tronskifte snart. Någon rödgrön, eh, eller två kanske rödgröna, jag vet inte. Och sen undrar jag ju liksom, överlever de här partiledarna som ska bilda regering verkligen till nästa gång? Alltså i, i sin ställning. Men vadå, är det, är det, är det liksom, ska vi alltså svara på frågan vilka som är partiledare 2026? Mm. Känns inte ja, men jag, jag svarar på den i alla fall. Mm. Nej, men jag svarar på den i alla fall. Och jag skulle gissa att det är alltid massa förändringar på, på men vadå, du svarar väl inte på frågan vilka som är partiledare imorgon? Det måste vara relevant det nästa gång du åh, möter väljarna. Det var inte det Ingvar frågade om. Ja, men det är det jag svarar på. Och, och då tänker jag så här att... att ja, du är en sån politiker. Det är därför han sitter och vaggar som en spådam. En vis spådam. Jag inte. Det är ni vaggar just nu vill jag påpeka. Nej, men jag tror så här. Jag tror att det kommer att ske större förändringar än, än vad som är förväntat. Jag tror själva storyn om att det här liksom... Alltså man tänker alltid att val ändrar mindre än de gör. Man, man, det är liksom förändring är jobbigt. Och jag tror att flera av partierna kommer att behöva omvärdera. Vänsterpartiet tror jag inte byter därför att de bytte så nyligen och deras partitradition är inte att byta ofta. Men det är klart att den valstrategi Vänsterpartiet hade byggde på idén att man skulle attrahera nya grupper av människor. Man skulle ändå vara en match för Sverigedemokraterna på landsbygden till exempel. Ingenting av det är uppfyllt. Så, så att det är klart att den strategi man hade funkar inte. Sen kan man i efterhand förklara att man egentligen har en annan strategi som byggde på att de skulle få färre röster, men det gjorde det inte. Miljöpartisterna lever i stort sett till hälften på stödröster. Är det en hållbar strategi för nästa val? Ja, inte så mycket. Liberalerna, som jag tror ligger risigt till, alltså killen vid grillen, alltså de brukar byta rätt ofta. Ska han sitta i fyra år? Feksamt. Så, så jag tänker att hälften ungefär. Ja, men nu har han svarat på en helt annan fråga, Ingvar. Så ja. jag, jag, jag tror inte det är någon som avgår. Det var din fråga. Mm, mm. Ja, men till 2026. 20... Nej. <laughs> Lägg av nu. Vi, vi, vi återkommer med 2026. Eh, en, en, en annan gång. Närmare, mm. närmare det. Eh, så. Eh, innan vi går in på Kristerssons sonderingar tänkte jag också att vi skulle prata lite om den avgående regeringen. Magdalena Andersson säger nu att hennes dörr står öppen. Annie Lööf pratar fortfarande även om hon har med att de ska avgå om den här breda mitten. Och nu såg jag att Miljöpartiets Per Bolund har sagt, ska ha sagt till talmannen att han gärna förhandlar om någon sorts mittenregering. Är allt det där bara drömmar, Susanna? Det beror väl lite på liberalerna. Alltså antagligen så är det väl drömmar för de har ju låst in sig ganska mycket. Men jag vet inte, vad tror ni andra? Nej, jag tror det är drömmar. Ja. 
Alltså, jag känner mig lite som den här Edvard Munchs tavlaskriet. Att man liksom sätter huvud, händerna vid sidan av huvudet och bara skriker man rakt ut. Jag stod ju aktuellt förra måndagen och så fick jag så här frågor av typen så här är det säkert att sossarna har förlorat valet så här? Ja, de fick färre röster än det andra gänget. Alltså, tafflack liksom. De kommer sitta i opposition i fyra år. Det finns ingen möjlighet för Magdalena Andersson att bilda regering. Och det är så roligt när man pratar med socialdemokrater. De första dagarna där, då höll de på att yra en massa av att ja, men måndags, onsdagsrösterna ska rädda oss. Mm. Trots att onsdagsrösterna alltid går åt andra hållet. Liksom. Nej, varannat val har det faktiskt varit om du tittar på valmyndighetens hemsida. Jag, vet, jag har hört alla de här. Jag, jag har hört alla de här också. Eh, det har aldrig hänt och det kommer inte att hända. Eh, och och eh, det, det kan man liksom glömma. Men, men nu du kan se in på Nu är, är storyn istället att, att som man lyssnar på att den här regeringen klarar nog inte hela mandatperioden. Den kanske inte sitter hela tiden. Så här. Ja, men liksom bara, hjälp. Det är klart den sitter hela tiden. Christer som sitter hela tiden. Resten kan ju snurra runt. Men liksom, Magdalena Andersson har inte förutsättningar att bilda en regering. Ta, Nej, men vi, vi vet, du behöver inte återupprepa det här i terapisyfte. Alltså, det är så här nu. Take it. Liksom, ta in det. Vi behöver inte sitta här och ha terapi för det. Ja. Jag har ju gått över en vecka, men det känns som en månad sen som det var val. Men, men är, det, är det de här politikerna som jag räknade upp då, Magdalena Andersson, Annie Löv och Per Bolund som behöver terapi? Ja, men behöver inte alla terapi? För att jag tror tyvärr att det finns en, den här föreställningen som jag sa nu. Jag tror på riktigt att man trodde att man eventuellt skulle kunna vinna med onsdagsrösterna. Trots att det aldrig har hänt. Eller det har hänt, 79 hände va? Tror jag. Och sen, och sen så tror jag att man nu tror att man måste forma sitt, sitt oppositionsarbete för att man snart ska kunna ta över. Och konsekvensen av att man tror det är att 12 stycken statsråd kommer att återvända från regeringskansliet eh, till riksdagen och sen kommer de att sitta och vara bittra i fyra år för att de inte sitter i regeringen. Eh, och och det, det, vi har sett det här förut när regeringar avgår att man, liksom, man försöker hänga kvar länge istället för att man skapar liksom ett rent papper. Och jag tror att det där kan vara ett problem faktiskt. Även om Ulrika inte tror det. Men vad är problemet? Att de torskar nästa val också. Ja, men, det, det, men varför måste vi prata om det nu? Mm. De kan väl få vara lite bittra i några veckor i alla fall. Nej, de ska vara glada. Och hoppas lite liksom, på att det fortfarande kommer lösa sig. Nej, men, nu har vi ju som vi har, vi behöver prata om 2026 hela tiden. Du bara snabbspårar fyra år. Ja. Han siar. Ja. Men det verkar som panelen ändå är överens om att eh, någon, någon mittenregering är inte aktuellt. Nej, det tror jag inte. Det är eh, överens om. Och det var ju just det jag frågade. Ja, så då, det är så härligt att du och jag är överens idag, Ingvar. Ja. Vad du frågar och jag svarar. Ja, ja. Och så är det någon som hallucin- har någon hallucinationsgrej ja. för sig. Eh, så kan det vara. Eh, hur som helst. Eh, som sagt, det är ju Kristersson som har uppdraget. Eh, när är han färdig att presentera en regering, Anders? Ja, så fram till igår så hade jag trott att det skulle bli nästa fredag. Av det skälet att alla har sagt att förhandlingarna går så bra. Eh, och teoretiskt sett så kan man ju välja nästa tisdag, eh, förlåt mig nästa måndag tal man, man öppnar riksdagen på tisdag, man bordlägger ett par gånger, två. Och sen så väljer man en fredag på, tisdag på fredag som man skifteskonsult på fredag. Det är liksom den normala gången när man bildar regering i Sverige. Men igår så hintade alla om att ja, det kanske inte gick så bra och det kanske inte sådär va. Så att det fick, man fick en känsla av att de försökte spela ner. Talmannen spelade ner lite och sådär. Han pratade om att nästa talman skulle göra ditt eller datt och så. så att, då tänkte jag att kanske ett par veckor till där, tänker jag. Men i grunden så borde det vara klart nästa fredag. Ja, det borde vara klart nästa fredag. Men, men kanske han fick ju 
i typ hur lång tid han ville. Ja. Så att det kan Men motivet i det var ju att talmannen inte ville inskränka på nästa talman. Och den där typen av motiv, det känns som att någon har sagt till honom ah, vi vet nog inte om liberalerna går med på att inte sitta i regeringen eller vi vet nog inte om, om inte Nej, men så SD är det ställer alla. till oreda. Men alltså, om man inte liksom spelar hårt, något. då är man ju inte, man är ändå partiledare för sitt eget parti, då måste man ju liksom förhandla, man kan ju inte bara lägga sig platt bara för att Nej, men det känns som att det har hänt någonting. Så då, och då tänker jag så här, två veckor till kanske, max. Mm. Mm, ungefär så kanske. Men det där är väl det du ofta brukar säga, att är man inte överens före så får man problem efter. Ja, för att det blir ju så svårt att förhandla både budget och symboler och personer. Alltså det blir ju, det blir ju mycket. Mm. Är det, är, det, mm. är det budgetförhandlingarna eller symbolförhandlingarna eller personförhandlingarna? Men man måste göra båda två samtidigt därför mm. att en viss position kan ge en annan typ av liksom, del av utgiftsområdet. Så att jag, mm. ja, man måste göra det samtidigt. Mm. Men, men, ursäkta? Alltihopa. Alltihopa. Ja. Inget är klart för en alltid klart. <laughs> Nej, until the fat lady sings mm. som det brukar heta. Ja. Så länge de blir klara innan Halloween. Det känns väl lämpligt att ha något att klä ut sig till. Jaha, du tänker så. Ja. <laughs> ja, men då kan man bara välja vraka mellan statsråden. Liksom. Mm. Man kan klutsa till Jimmy Åkesson. Exakt. Eller Björn Söder, den kommande ja. talman. Ja. Till honom. Vi, vi kommer tillbaka till ja. Björn Söder. Jag, jag ska bara säga att, att jag skrev faktiskt en text vid ett tillfälle när Donald Trumps första regering utsågs. Eh, som gick ut på att, eh, att de var väldigt lika såna här eh, serieskurkar allihopa. Eh, den blev populär. Jag fick brev från Amerika där de frågade om de fick översätta den här texten. <laughs> det är sant. Ja, det är sant det är faktiskt. Roligt. Det var ju roligt. Mm. Vi hade en väldigt fin eh, illustration mm. till den där. Eh, men, okej. Okay. Eh, ett par veckor, man vet inte riktigt. Det är svårt att, att läsa de här signalerna. Men hur kommer regeringen att se ut då? Om vi börjar med partier, Ulrika. Nej, men jag tror just nu, jag kanske ändrar mig ikväll eller till nästa gång vi sitter här, men jag tror just nu att det blir en MKD-regering med L och SD utanför. För jag tror att de kommer att stoppa varandra, L och SD tror jag. Ja, Susanna? Ja, kommer SD verkligen stoppa L i en regering? För att jag tänker för L så vore det ju väldigt bra att sitta i regeringen bara för att de har så få mandat så att de gör väl inte jättestor skillnad om de sitter utanför. Liksom. Jag vet inte, det får ni svara på. Anders? Jag tycker det är svårt att säga. Alltså, å ena sidan så är det ju så att eh, SD skulle nog vinna på att L satt i regeringen rent sakligt för det är lättare för ett parti i riksdagen att förhandla med en regering. Mm. Annars kan regeringen spela ut liksom, SD och, 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 och L mot varandra under liksom, budgetförhandlingar och annat under hela mandatperioden mycket enklare att bara vara ett parti. Och vi såg det under januariavtalet med COL som, som regeringen lite kunde spela ut mot varandra. Och så där. Jag, jag, jag skulle inte försätta med den situationen riktigt om jag, var, om jag var SD. Jag skulle snarare ta ett prislapp på att släppa in L i regeringen. Jo, men vad ska man ha då istället? En talman. Är vi säkra på det? Nej, det är jag inte säker på det. Men jag ser bara, ser bara rent rationellt så, så tror jag att de skulle kunna få ganska högt pris. Jag tror att Eva Stenberg idén som var inne på att det Åkesson gör nu egentligen är att skapa en avbetalningsplan. Alltså vad ska Kristersson betala efterhand här? Och det, ja. Någonstans där tror jag liksom att, Men precis så är det att, att och då passar L, alltså ju mer Kristersson mm. får, ju mer kan Åkesson begära i avbetalning. Mm. Och L är ett ganska ointressant parti eftersom precis som Sönna säger, väldigt små. 
Så logiskt sett så borde L komma med i regeringen och SD kontrollera mer av politiken. Det borde bli liksom dealen. Men man vet inte. Alltså både L och SD är ju lite så här wild and crazy. Så, så att det kan ju vara så att de, de kör liksom. Och så kommer ingen av dem in. Alltså det är fullt möjligt som Ulrika säger. Men, men det här att Liberalerna är ju ett litet parti men de sitter ju på nödvändiga röster. Alltså du beskrev hur, hur regeringen skulle kunna spela ut de här mot varandra. Det är väl också så att de här partierna kan spela ut regeringen och kanske Plus från olika håll. Plus att L och SD är varandras motsatser. I sakpolitiken. Så att du vet, det, jag tror att det blir jättesvårt. Alltså man ska inte glömma det att oppositionens, förra oppositionen, nuvarande regeringen utvecklade ju metoden utskottsinitiativ till perfektion. Och både SD och L sitter ju på den makten nu. Alltså om, om de rödgröna partierna lägger ett utskottsinitiativ och någon av dem röstar för det så är det klart att, att då, då går det igenom. Och det där är ju en, ett instrument som, som oppositionen har utnyttjat extremt mycket. Samma sak om, om man tittar på den, den regering som då kommer att tillträda om liberalerna ingår som jag kanske börjar fundera över om de gör. Då sitter de på 103 mandat. Sossarna ensamma sitter på 107 mandat. Vilket ju innebär att vad en sossarna gör och SD röstar för det så faller det. Och med tanke på att man skiljer sig åt i socialpolitiken så ger det här, om nu sossarna spelar sina kort väl, en fantastisk möjlighet för socialdemokraterna att prickskjuta på varenda förslag som ligger där liksom man vet att SD och de andra tre skiljer sig åt. Så det finns en massa skoja möjligheter här att liksom spela med L och, och SD. Och ju mer så här, nu vet Anna Stabring kom väl in Helena Jodenjung kom väl inte in? Jag, jag, inte in. Nej, det, det var Robert Hanna som kom in från Göteborg. Eh, och, och, och sådär. Så det, det, det är ändå lite, lite så här. det hänger på marginalen så att säga, vem, som, vem som tar hem det här eh, gör det. Men det är ändå liksom, jag, jag tror att jag tror att egentligen att Kristersson skulle vinna på det in allihop. Och då skulle han vara säker på majoritet. Men det tror jag inte han kommer att göra. Men liksom, allting utom det kommer att hacka. Det är väl inte riktigt upp till Kristersson? Det är inte upp till Kristersson och grejerna. Så att, att jag, jag tänker på att vi fick 9% inflation förra veckan. Idag höjde Riksbanken räntan med 1%. Eh, det är en enorm chock som kommer att gå igenom svenska folket under september, oktober, november nu. Samtidigt som regeringen bildas. Eh, Ringhals står still. Eh, det är dåligt väder i november. Alltså, det, det, folk kommer att vara på jättedåligt humör när det här året är slut. Och då sitter Kristersson där med denna koalition av människor som är livrädda när deras opinionssiffror går ner. Jag tror att det kan vara en gyllne tillfälle för det här att krascha. Alltså det tror jag. Det kommer jätteroligt. Fast var inte, är inte det tvärt emot vad du sa alldeles nyss? Om jag tror inte att... de avgår, men jag tror de kommer att, att hamna på extremt impopulär. Liksom. Och då kommer de att spela ut dem mot varandra i riksdagen och då kommer vi få ungefär samma mandatperiod som förra gången. Och med... Fast med Kristersson som statsminister då. Ja, är det ett sannolikt scenario? Jag zonade ut lite efter att du sa att de höjde med 1% istället för procentenhet. Ska jag erkänna. Förlåt. Ja. Det är liksom, jag bara satt och tänkte på det. Undrade om jag skulle rätta. Och, och, ja. och då, och då, Som är jag. Ja. Och, då, och då skulle du ha påpekat att det är över 100% höjning av räntan. Exakt. Exakt. Nå. Mm. Mm. Det, det är en annan podd kan jag tänka mig. <skratt> Apropå det så är det ju väldigt spännande hur de ska liksom regera den här mandatperioden när det är så mycket problem. 
Ja, men alltså, jag tänker mig bara liksom det här rummet när de ska gå in och förhandla. Så går Elisabeth Svantesson in där och så säger hon och så ska vi sänka skatten och det ska vi finansiera med sänkt bistånd och sänkt A-kassa. App, 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 säger L och KD och sänkt bistånd blir det inte av. App, 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 säger SD och sänkt A-kassa blir det inte av. Hepp. Ja, men det är ju därför Kul jag sagt att det här kommer bli jättekomplicerat. Och det är därför man alltid måste göra upp en finansierad budget innan man kommer in. Men då jag tycker att man ska sända de här förhandlingarna på fredagkvällarna vid åtta så svenska folket kan ta del av dem. Jag tror det skulle vara mycket <laughs> underhållande. Innan Herr Talman sen. Innan Herr Talman, precis. Då kan Herr Talman recensera det. Jag kan tänka mig att det är en begränsad grupp men att en stor del av den sitter i den här studion som ska följa de förhandlingarna. Ja, jag förstår inte vad du menar. Mm. <laughs> Vi kanske till och med skulle kunna ses på middag och äta popcorn och titta på förhandlingarna ja. tillsammans. Ja, eh. Som sagt, ett mm. tips till kommunikationsavdelningen i eh, den blivande, för den blivande regeringen. Här från fabriken som SD har som flyttar in till regeringskansliet. Ja. Mm. Eh. Alltså, <laughs> hur stor del av den här trollfabriken tror ni dyker upp på skifteskonsäljen, tänker jag? Nej, alltså, liksom, vilka stadsråd är det som ska sitta runt det här bordet? Liksom? Jag tycker det är fascinerande tanken då någonstans. Ja, det är ju nästa fråga då. Nu har vi pratat partier. Nu är det Ulrika som gungar fram och tillbaka. Ja, jag gungar säga. nu. Så fort. <laughs> ja. eh, och det kan bero på att, att eh, nu har ju spekulationerna om vilka som ska bli statsråd satt igång. Eh, är det något som panelen känner sig redo att liksom spekulera i? Vi kan väl inleda någon slags spekulering och sen foka på det nästa tisdag. Ja. Eller om två tisdagar. Eller de är valda. Nej, men ja, då, då kan då, vi då, prata då. om dem också, absolut. Ja, men då är det, då är det för sent att spekulera. Jag tror att Ulf Kristersson blir statsminister. Ja. Vi kan börja där. Då, då har ja, du. Den var inte så svår. Nej. Och så tror jag att eh, vice statsministern kommer från livets ord. Mm. Mm. Och så tror jag att finansministern kommer från livets ord. Mm. Mm. Där någonstans mm. tänker jag, I rest my case. Helig treenighet. Ja. Och sen blir väl Ebba vice statsminister. Ja, ah, lustigt att du skulle nämna. Ja. Mm. Och Elisabeth Svantesson, finansminister, var det är Anders försökt säga här eh, också. Eh, men, men med det sagt då. Eh, jag, jag Johan jag... Försäll tror jag blir polisminister. Gunnar, eh, nej, vad heter han? Han är partisekreteraren. Just det, Gunnar Strömmer borde ju bli sydsminister. Man borde ju ha lite KD-ministrar. Jag undrar om Moderaterna kommer att få behålla försvarsministerposten. Jag tyckte det lät på ja, KD... Det där är något spinn du har på med det, två veckor. Jag tyckte det lät som att KD ja, ville ha den. Jag är övertygad att det är du. Jag tror aldrig Moderaterna släpper försvar. Ja, men de kanske får välja mellan försvar och utrikes. Mm. Ja, men utrikes kan... är ju Henrik Landerholm. Ja, han är väl från Moderaterna hört. Ja. Så då väljer man alltså bort försvar. Nej, det kommer man inte göra. Ja, det är jag inte säker på. spinn. Men jag undrar om KD nöjer sig med att få liksom, eh, alltså ministrar med mjuka frågor. Om inte de också kommer vilja ha ministrar med de här liksom traditionellt tunga frågorna. Det har ju, det har ju Ebba Bush sagt. Mm. Någon och, som kan skjuta skarpt. Precis, det ligger ju in i deras valrörelse också. <laughs> Exakt. Mm. Jag vet inte om jag vill ha KD på försvarsdepartementet med den retoriken i och för sig. Det känns lite mm. scary. Mm. Men jag undrar om de gör det. Sen så tror jag att du kommer att, om, om det blir liksom L så kommer ju L att vilja ha utbildningsministerposten naturligtvis. Jag tror KD kommer att få socialminister, vare sig de vill eller inte. Jag tror att den här typen av liksom andra traditionellt tunga minister som utrikes och så, där tror jag man ska... Henrik Glander har ett bra namn, men jag undrar, alltså jag undrar om, det, om man inte kanske plockar tillbaka någon gamling eller något sånt där också. Vadå, du ska in Karl där igen? Mm. 
Vad vill du ha ett karl på utrikes? Ja, men han, han, är, han kommer inte att ändra något från Socialdemokraterna, det är bra. Ja, alltså nu är helt plötsligt så är det här Anders Lindbergs regering. Ja, det är verkligen så. <laughs> han kallade det för sig mig träskfolket eller något någon gång, så att jag vet inte. Men han, han, jag tror så här, jag tror att det behövs lite kompetens ändå på Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och så, med NATO-ansökan och sånt. Och jag tror att det kommer att bli ganska så här, tunga personer. Landerholm kan absolut vara en sån. Men det kan vara andra också. Han är ju jättebra. Mm, han är bra. Det finns många bra, så att det är inte så. Han skulle kunna bli försvarsminister också. Ja, han skulle kunna bli försvarsminister också. Jag tror det blir Karin Enström som blir försvarsminister. Ja, det kan också vara bra. Så det, jag är inte jättemot det heller. Just. Men däremot så kan jag, jag tänka mig Nej men om det Han kommer rösta jag ja kommer rösta Nej jag kommer inte rösta alls men, men det finns ju moderater som inte har ramlat ner i det här kaninhålet tillsammans med Kristersson och hans stab och de två du nämner är ju personer som då inte har ramlat ner i kaninhålet Sen finns det kanske andra dimensioner i just den sammansättningen. Ja, kanske men... just kaninhål vet jag inte riktigt om vi måste liksom förhålla oss till. Du, du funderar på vad det betyder. Ja, ja. Alice nu blev jag som du. Jag bara tittar ner på kaninhål. Johan Forssell i underlandet. <laughs> Okej, okay, innan vi helt ramlar ner i kaninhålet allihopa så får vi väl försöka... Det är ju en sak som, som liksom verkar ligga top of mind nu i den politiska. Plötsligt har talmansposten blivit eh, liksom riktigt eh, central i svensk politik. Eh, och Sverigedemokraterna gör ju ingen hemlighet. De säger, Jimmy Åkesson säger att vi ska ha de eh, uppdrag som eh, vi har rätt till. De poster vi har rätt till. Så då är frågan, betyder det att Björn Söder blir vald till talman i nästa vecka? Jag tror inte det. Jag hoppas inte det. Jag tror de byter ut honom mot någonting som de får istället i en förhandling. De hotar med Björn Söder och sen så får de något annat. Ja, Nej, men Annie Lööf tror jag vore bra att lansera som motkandidat i Björn Söder. Nej, men alltså, jag, jag, tror, jag tror att det kan bli Björn Söder därför att om Liberalerna håller ihop. Men jag tycker att de rödgröna ska tänka några, kvart, några liksom varv kring hur man kan ändra den dagordningen i så fall. För att jag menar, Kristersson tror jag kommer ge Åkesson vad han vill ha. Men sen om riksdagen faktiskt med slutna sedlar då skulle rösta för Björn Söder, det, det låter långsökt i mina öron. Mm. Eh, Sverigedemokraterna har ju liksom hänvisat till en moderat princip om att det största partiet i det största blocket ska ha talmansposten. Eh, och så har de då tittat på mandaten och så tycker de själva att de är både ett block och störst. Eh, är det här liksom en, en moderat princip som biter eh, partiet i svansen nu? Principer kan man alltid förändra. Ja, alltså jag tror ju så här att de här principerna, eh, det som väl parlamentarisk praxis var ju något annat innan Sverigedemokraterna kom in. Den har ändrats på jättemånga områden. Det här jag sa förut med utskottsinitiativ och finns en rad andra sådana instrument som har använts ganska frikostigt som till exempel misstroendeförklaringar eller K-anmälningar som i princip är att sätta upp lappar i skogen numera. Det har ju liksom spårat ur de parlamentariska principerna. Det här är ytterligare en parlamentarisk princip som väl är lika mycket värd som de andra. Så att jag tror inte det är värt ett smack utan det är en förhandlingsfråga i det rummet. Sänkt A-kassa eller Björn Söder ja, då kommer SD att välja Björn Söder och så ryker de arbetslösa. Alltså det, det, det kommer att bli så tror jag snarare. Principer hit och principer dit. Liksom. 
Men principen är väl att den som samlar en majoritet blir vald till talman? Principen är att det är en sluten omröstning. Vilket alltså innebär att du kan inte, du kan inte riktigt teckna firma för alla dina, dina personer. Och det såg vi ju när principen var att Björn, att Björn Söder själv skulle få bli andra vice var det väl förra gången. Eh, vilket han enligt de här samma principer som att han nu skulle bli talman eh, så skulle han ju då enligt för principerna vid förra valet bli andra vice. Som alla noterar, det blev han inte. Kvar, han är också erfaren så att jag tror att Norrlen egentligen borde S tycka att Norrlen också borde sitta kvar. Jag tror att S kommer att tycka eh, att någon S-människa ska bli därför att deras princip är att största parti ska ha talmansposten. Eh, Ni märker att det här kommer jag att ta men så tid. kommer det att vara. Men, 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 men däremot så tycker jag nog faktiskt att man ska se till att eh, Björn Söder inte ska bli. För att det är klart att det havererar hela talmansenbetet om han skulle bli. Alltså tänker när han ska sitta där och twittra eh, som talman Alltså det, det kommer att haverera hela ämbetet Det kommer att haverera hela kungariket Han kanske sluta twittra i så fall Det kanske är så att eh, det är just så han kan spela det Men jag tror fortfarande inte att det blir han ja, Han lovar att sluta twittra om han blir talman mm. <laughs> Ja men man kanske inte gör det om man väl blir det Det är det, det, det man ska passa sig för Att de kanske inte beter sig så som de eh, har gjort tidigare När de är talman I just Björn Söders fall så kan det ju räcka med att ge en intervju till Dagens Nyheter Det har ju inte blivit någon jätteförändring efter valet men vi får, vi får helt enkelt se i just det här fallet kommer det väl inte att ta tid dock, därför att den här omröstningen måste ju eh, genomföras när riksdagen samlas en, till och med på måndag så, mm. så där får vi ju ett svar det kan bli en riktig rysare kortrakt där vi inte vet förrän man faktiskt har räknat röstsedlarna Exakt så. men jag har väldigt svårt att tro med tanke på vad Björn Söder har sagt om judar och samer och så att det finns en majoritet på, i riksdag, Sveriges riksdag som skulle rösta för en sån person som talman. Det är ändå rikets näst högsta ämbete. Och det kvaddar hela rikets näst högsta ämbete. Jag har svårt att tro att, riksdagen, att riksdagsledamöterna i hemligheten i valbåset skulle så att säga, eller hemligheten vid valunan som du faktiskt är, skulle göra det. Jag tror inte det. Det är klokare människor är valda till riksdagen. Det återstår då att se, men det svaret har vi redan på måndag innan vi har nästa Åsiktskorridor. Det där är faktiskt allt vi hinner med idag. Då har vi ändå bara pratat helt kort om räntan och ekonomin. Vi har inte pratat om ungen som riskerar stöd. Nej, det få... måste vi verkligen prata om nästa gång. Det måste vi göra. Mm. Vi på, och dessutom är det så att vi har heller inte pratat om Italien som på söndag går till val och där eh, opinionsundersökningar tyder på att eh, ett postfascistiskt parti eh, kommer att vinna. Men som vi brukar säga, vem vet vad vi pratar om? Men en grej som är bra, en bra, är en bra grej med att Italien väljer postfascister det är ju att då kan ju vi sluta vara liksom skräckexempel i all internationell media. För då kommer de att börja intressera sig för Italien istället så slipper vi få bilderna av oss som, som Nordens ungen. Liksom. Vilket ju var trevligt. Nordens ungen är väl fortfarande för sig? Ja, men de kanske glömmer bort den snart. På något sätt så, så känns det som tröst för tiger i hjärta. Eh, som sagt, vi är tillbaka om en vecka och vem vet vad vi kommer att prata om då. Eh, det är i alla fall inte värt att missa nästa åsiktskorridoren. Eh, nu återstår bara för mig att försöka tacka panelen. Tack Ulrika, tack Susanna och tack Anders. Och tack till dig som lyssnar förstås. Det är för dig vi gör podden. Vi är tillbaka om en vecka. Vi ses då. Hej! Hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.